1: Программа Включи психолога» у микрофона Ксения Сакурова. Как всегда, по четвергам говорим о главном, о чувствах, эмоциях, отношениях, личном развитии, обо всем, что волнует многих из вас. И, конечно же, отвечаем на ваши вопросы. Как всегда, работает наш эфирный WhatsApp, плюс 7 966 032 5832. Для чего я его повторяю? Это все потому, что у нас, как всегда, в студии эксперт программы Ирина Прокопьева психолог, мотивационный спикер, автор и ведущий тренингов по эффективной коммуникации. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ксения, и наши уважаемые радиослушатели.
1: В общем, друзья, если у вас есть какие-то вопросы по нашей теме, мы сейчас скажем, о чем будем говорить, либо, может быть, у вас есть какой-то горячий вопрос, не связанный с темой, но тем не менее, что волнующий вас, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Я уверена, что Ирина постарается вам помочь. Тема у нас сегодня горячая, да, интересная. Будем мы говорить о браках с иностранцами. Причем, вот мы тут за эфиром немножко начали говорить, вот там, замуж за иностранца, замуж за иностранца. Я говорю, а почему замуж? Между прочим, не только девушки такие отношения, в такие отношения идут, есть и наши русские мужчины. Редко, но и. Редко.
0: Редко. В процентном соотношении, конечно, их меньшинство.
1: А вот почему так? Давайте с этого начнем. Почему именно русские девушки нередко, ну, значительно чаще, чем русские мужчины. Идут на такие отношения, идут в них.
0: Я думаю, что речь идет о потребности, исходящие от человека. То есть у женщин большая потребность ну, возможно в других отношениях, возможно в... Ну, есть такая некая иллюзия, что иностранные мужчины, они более надежны, они более обеспечены, они из другого пространства, в них больше неизвестного загадки, в них больше стабильности, как ни странно это звучит. Может быть, у некоторых женщин это вообще на первом месте. Ну, То есть когда ты выходишь замуж за иностранца, тем более если это человек из европейского пространства. Автоматически там жизнь в Европе, гражданство, более высокий уровень там социального обеспечения, медицинского и так далее. И хочется вот за этой красивой жизнью. Не для всех, но для кого-то это так. Что касается мужчин, иностран... наших мужчин, которые женятся на иностранных женщинах, их меньше, потому что это тоже исследование, которое я читал когда готовилась к программе, потому что у иностранных женщин, ну европейских мы сейчас берем женщин европейских, нет запроса на русских мужчин и я читала статью где опрашивали женщин из швеции чехии и еще двух стран германии и вот еще какой-то европейской страны тоже центральная европа почему европейские женщины не обращают внимания на русских мужчин и они вывели такой список небольшой почему по их мнению русские мужчины не берут на себя ответственность они инфантильные они пьющие но ну, это стереотип но тем не менее вот к сожалению но он тоже, да, он mm-hmm. есть, и он, к сожалению, тоже попал в этот список. И еще один вариант это невоспитанность, необразованность. Возможно, эти девушки, которых опрашивали, сталкивались именно с такой категорией русских мужчин, но тем не менее, вот есть некий страх, есть большое количество стереотипов, которые живут вокруг наших мужчин русских, и поэтому иностранные женщины не готовы. Слишком большая разница в ментальности, и очень сложно ее, видимо, преодолеть.
1: Вот э, все, что вы сейчас перечитали. Э, я ловила себя на мысли о том что ну вот кажется мы же все такие разные абсолютно конечно и девушки и мужчины и э, вот мне почему-то, я почему-то уверена в том что если конкретную шведскую девушку э, познакомить ну не знаю с двумя десятками разных русских мужчин среди них найдется тот кто ну, как минимум, ей будет симпатичен, ну, Конечно, да?
0: конечно. У нас огромное количество образованных, очень классных ребят, особенно молодежь, прям прекрасные, продвинутые, толерантные, образованные, очень хорошие ребята.
1: Просто у них есть определенные стереотипы, они, как говорится, даже не смотрят в эту сторону. Именно
0: так, именно так.
1: А русские девушки, они в ту сторону очень смотрят, ну не все, но в общем-то это ну, определенная такая тенденция, которая существует. Вот здесь скажем так, велик ли риск разочарования? Да? Вот мы говорим, что у нас тоже есть какие-то стереотипы относительно европейских мужчин, и они, в общем-то, позитивные. Да, да?
0: позитивные. прям прям, прям вот только... противоположные. Да, да, прям да, противоположные. Вот здесь плохие, алкоголики, да, 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 тунеядцы, да. безответственные, а там принцы. А там принцы.
1: Вот здесь насколько велик риск разочарования?
0: Я думаю, что он велик, ну, на самом деле, одинаков. Так же, как и если бы девушка русская строила отношения с русским парнем, там тоже есть риск разочарования. А не с иностранцем. Вопрос в иллюзиях. Да? Вопрос в том, что в ожиданиях, в иллюзиях, в, ну, наверное, невозможности увидеть человека таким, какой он есть. Ну, то есть дать пространство и время для того, чтобы узнать друг друга. Что касается иностранных отношений браков, у меня просто большое количество и моих студентов, и клиентов, кто были в отношениях, либо уже замужем за иностранцами. причем люди из разных стран. И есть только два брака, которые, ну, один гражданский, не оформленный, а второй вот оформленный с детьми Со всеми делами, счастливые. Вот прям да, счастливые браки. Из
1: всех только два. Я ну, почему удивилась? Ну, из всех,
0: наверное, это тоже небольшая статистика, ну, где-то приблизительно 10 человек, вот 10 пар. Mm-hmm. И из них две прямо вот такие счастливые. У остальных есть сложности, и эти сложности связаны... С чем сталкиваются девушки, когда начинают отношения с иностранными мужчинами? Во-первых, это расстояние. Это в любом случае роман на расстоянии. Ну, по крайней мере, в первую, в, в, на первых порах это точно так. Никто ни к кому не переезжает, потому что у него есть жизнь, работа, даже если он свободен. Почему я сказал «даже»? <смех> потому что были разные <смех> uh, варианты. Были разные <смех> истории. Да, были разные истории. <смех> uh-huh. а, а она в России, он в другой стране. Нужно видеться, и видеться не так часто. Второй вопрос финансовый. Uh-huh. потому что перелеты и туда и обратно стоят денег. А вопрос с визами, а вопрос с... Ну, то есть отношения на расстоянии, они должны быть со стопроцентным доверием. прям со стопроцентным. И uh-huh. а его очень сложно выстроить вначале, когда вы только-только начинаете отношения. Ну, там романтика, ну, там тянет, может быть, какая-то физическая близость такая, все прям здорово-здорово, но потом-то начинаются человеческие отношения. И потом начинают, даже если люди видятся, начинает сталкиваться, например, ментальность. Мы никуда это не денем. С одной стороны, это большой плюс, потому что в отношениях будет долгое время держаться новизна. Ну, То есть человек долго будет узнавать тебя, иностранец, женщина наша, русская, будет долго узнавать иностранца, потому что есть что открывать. И это круто, потому что это держит интерес в отношениях. Это хорошо и плохо одновременно. Если это, например, люди из разных культур, то тогда придется как-то стыковать привычки, стыковать ментальности. И, например, если девушка наша русская, славянская культура, и она выходит замуж или имеет отношение с парнем, ну, из Турции, например, да, ну, мусульманская страна. Совсем другие правила, совсем другие обычаи. И то, что а, принято там, у, у нас, например, ну, как-то вот странно выглядит, да, ну, какие-то некоторые привычки. Ну, условно, там женщина вышла замуж, сидит дома, а, а девушка привыкла вести активный образ жизни, потому что она в Москве живет или в в Петербурге, неважно, в каком городе, в общем, она активна. И для неё, и это та точка, где надо будет договариваться.
1: А у кого есть шанс действительно на счастливые отношения? Понятно, что изначально в общем-то это уже проблема, когда мы понимаем, что люди росли в абсолютно разных песочницах. И да?
0: языковых даже культурах. То, языковых...
1: то есть мы друг с другом перешучиваемся одними и теми же конечно, цитатами конечно. из одних и тех же фильмов, да, и нам не нужно объяснять конечно. друг другу, о чем это и почему это смешно. ...мешно. а у человека, соответственно, у партнера да, есть какой-то тоже свой такой культурный бэкграунд, и тут встречаются двое, понятно, у них вспыхивает влюбленность, а потом, а потом ведь ну, что-то людей должно объединять, а нас часто, наверное, все-таки объединяют какие-то общие интересы. Вот есть какой-то секрет именно счастливых таких межнациональных отношений, счастливых браков, что там обязательно должно быть, чтобы эта этой истории было был шанс на, ну, если не на всю жизнь, то на то, чтобы она была продолжительной полноценный счастливый и так далее
0: ну наверное для начала все-таки чувства должны возникнуть они конечно быстро проходящие в некоторых случаях но иногда перерастающие в долгие отношения во вторых единые ценности ну например вот моя подруга которая замужем счастливая замужем за итальянцем у них одинаковые ценности у нее ценность семьи и у него ценность семьи он очень хотел семью у нее уже были дети у него не было детей и он безумно хотел детей и хотел детей именно от этой женщины вы совершенно не смущало что есть дети от предыдущих браков. Ну, то есть для него это прямо, вот они в этом сходились абсолютно. И у них родился совместный ребенок, и это дополнило внутреннего счастья. Дальше э, начали создаваться э, воспоминания, впечатления, потому что люди путешествуют куда-то. Но ну, такой совместный багаж, э, что тоже вас объединяет. Дальше совместные интересы. Он любит довольно такой активный образ жизни, ну, допустим, кататься на горных лыжах. Она тоже любит кататься на горных лыжах. Э, это не с экстримом, это просто приятное время или, например, долгие пешие походы, прогулки по городу, когда они приезжают в какую-то в какую-то страну. И это все вот это все точки, которые выпадают из конфликта. Mm-hmm. Или, например, мы представим пару, где один человек очень хочет семьи, а другой, ну, например, мужчина очень хочет семьи, детей и так далее, а женщина не хочет. Она не хочет рожать, она не хочет кормить, она вообще child free. Она любит тусоваться, ей нравится праздник, деньги и так далее. Ну и даже если это любовь и чувства. Mm-hmm. Страсть проходит, ну, месяц, два, три. А дальше возникают, на первый план выходят какие-то важные вещи, которые будут вас держать вместе, либо не будут держать. И это как раз все по поводы для конфликтов. И конфликты, они э, ну, конфликты на самом деле убивают отношения. Ну, конечно. Чем их больше, тем ты все время конфликтуешь. Конфликты имеют э, особенность э, жить с тобой не э, 15 минут, пока вы ссоритесь. Есть еще такой и пост-эффект, да, ты там прокручиваешь этот диалог, ты обижаешь тебя за что-то, там задели, затронули. А и как ты...
1: же вот эта вот, простите, история про то, что конфликтовать нужно и важно уметь, и что только в конфликтах там пара развивается, преодолевая их. И что ну, отсутствие конфликтов это плохой симптом. Вот, ну вот это вот. Всё. Ну отсутствие
0: конфликтов, наверное, избежать невозможно, потому что люди так или иначе где-то находят слабые места и точки. Вопрос в том, как они проходят эти конфликты. Вот, по-моему, есть книжка. Очень хорошая. Стэна Толкина, так его зовут, этого психолога, который написал книжку про отношения, и там даже прям целая глава посвящена тому, как нужно конфликтовать. Ну, То есть конфликты — это нормальная история. Вопрос в том, как вы их проходите. Упрекаете ли вы друг друга, обвиняете ли вы друг друга, уничтожаете вы друг друга, разрушаете, попрекаете. Или вы понимаете, что вы столкнулись с чем-то, что ну, сложно сейчас о чем то договориться, и вы тогда находите компромиссы. Ну вот давай, как мы будем решать эту проблему? Uh-huh. Так, чтобы ты работал 24 на 7, вместе с тем, мы проводили в время вместе, да, давай, попробуем. И если человек готов идти на диалог, вообще, мы уже много раз там говорили в прошлом году об этом, и сейчас я повторю: у большинства людей сложность заключается в том, что один партнер готов разговаривать, а второй говорит: им, Ну, слушай, давай, вообще, не надо мне делать мозги, вот uh-huh. не надо uh-huh. разговаривать. Как ты отношения выстроишь? Ну, неважно, русские это мужчины или иностранный. Ну, как ты выстроишь? Если человек не готов разговаривать, он не готов обсуждать. И тогда такие конфликты будут людей отдалять друг от друга, и однажды они поймут, что они просто чужие, и им mm-hmm. нечего делать вместе. И это, кстати, тоже сказывается на физическом влечении друг к другу, когда люди ругаются. Ну, есть, конечно, пара, которая ссорится, и потом у них там бурный секс, но это скорее исключение и, наверное, какие-то разовые акции. Если бесконечные ссоры, бесконечный конфликт и неуверенность в себе, и тебя унижают, и ты вообще никем себя чувствуешь там в отношениях, то тогда, ну, вряд ли у кого-то возникает прям такое сильное сексуальное желание к своему партнеру Скорее, наоборот, хочется отдалиться, и вообще, в конце концов, не имеет дел с этим человеком.
1: А вот этот момент, что, ну, да, разговаривать надо, и вроде бы человек идет да, на разговор, но это же разные языки, как правило. Вот,
0: это тоже сложность. Это тоже сложность, потому что если... А еще хуже, если, например, ну, люди говорят на английском, это международный, народный язык, при этом ни для вас, ни для него это не родной язык. И тогда вообще, ну то есть прям сильное искажение mm-hmm. происходит, тогда надо уточнять, надо прямо mm-hmm. уточнять, что ты имел в виду. А, потому что ну, говорить аллегориями, говорить намеками, вот здесь прям точно нет, потому что их можно не понять, это просто вот этот ваш намек не пробьется через языковой барьер.
1: Я хочу напомнить нашим слушателям эта программа «Включи психолога». Как всегда, с нами Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущий тренингов по эффективной коммуникации.
0: «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день.
1: Напоминаю, телефон для ваших сообщений в WhatsApp, плюс 7-966-032-5832. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать. У нас еще есть где-то 15 минут для того, чтобы поговорить и обсудить то, что что волнует вас в том числе, но сегодня у нас очень интересная тема, говорим мы о межнациональных браках. Вот еще о чем хотела поговорить. У меня есть очень хороший приятель, француз, мы несколько лет знакомы и достаточно у нас такие дружеские, близкие отношения. И вот этот человек, который всю свою жизнь, а ему уже так за 50, uh-huh. всю свою жизнь пытается построить Безуспешно. Пытается построить отношения со славянскими женщинами. Почему а...
0: он так настойчив? В
1: этом? Вот. я ему задала тот же вопрос. Я говорю: ну слушай, ну вот у тебя раз, два, три, там десять раз не получилось. Там даже ребенок где-то родился в этих отношениях. Тоже все довольно грустно закончилось, потому что ребенка он видеть сейчас не может, очень по этому поводу переживает. Я говорю, зачем? Тут такое количество прекрасных французских женщин. Ты идешь на какие-то сайты, ты пытаешься выстроить отношения на расстоянии. А... Зачем тебе это? Ну вот мне кажется, что вот мне ваш менталитет ближе. Вот про что хотел спросить. Вот эти люди, эти мужчины, которые изначально ориентированы на то, чтобы строить отношения с женщинами не из своей страны, да, вот не из своего культурного слоя, а из какого-то другого. Вот почему они так поступают? Есть ли между ними что-то общее и что-то, что возможно должно насторожить?
0: Ну, не знаю, есть ли между ними что-то общее. Ну, возможно, просто нравятся славянские женщины внешне. Как
1: типаж. Как
0: типаж. Хорошо, окей. У меня вопрос к этому французу. Если у него не получилось 10 раз, делает ли он какие-то выводы? Потому что дело не в славянских женщинах совершенно. И с французскими, с польскими, там, с немецкими женщинами, с кем угодно бы, если он строил отношения, все было бы то же самое. Потому что какую-то проблему внутреннюю он несет из одних отношений в другие. Ну, просто он выбрал для себя вот там ряд славянских женщин. Но на самом деле проблема внутри, что-то что-то не так. Возможно, человек не готов к отношениям. Но зайти на сайт знакомств, строить отношения на расстоянии, это, как правило, на отношения на расстоянии готовы не все. И если есть в этом какая-то пикантная история в самом начале, ну, там флирт, там ты все время в WhatsApp, или где-то там, в каких-то мессенджерах переписываешься, это все здорово, но в какой-то момент люди же должны встречаться. И есть категория мужчин и женщин тоже, которым не нужно это. Им нужен вот этот флирт, им нужен вот этот... Вот вот такой роман виртуальный, им не нужно встречаться, потому что для того, чтобы встречаться, там куча проблем. Брать ответственность на себя, искать место, тратить деньги на это, время, вдруг вы друг другу не понравитесь. А здесь есть все. здесь есть иллюзии, здесь есть вот какое-то... Ты можешь выбрать слова, потому что у тебя есть время подумать, прежде чем ответить. Это прям такая игра, в которую они уходят уходят от реальности. Вопрос в том, от чего ты бежишь. Почему ты не строишь реальные отношения? Почему не получилось? Ну, один раз не получилось. Хорошо, что было не так, там, анализ второй раз, третий. Возможно, он выбирает не тех женщин. Ну, то есть женщин, которые м- не смогут ответить взаимностью, либо не
1: дают то, что нужно. Вы знаете, у меня такое ощущение, и это не только про него, я почему спросила, есть ли что-то общее, что немало э, западных мужчин, ну, есть такая часть, да, которые осознанно идут на эти сайты знакомства. а есть такие специальные сайты знакомств, Конечно. как оказалось. Вот специально хочешь познакомиться с русской девушкой. Вот, пожалуйста... Они туда идут тоже с определенными иллюзиями, с определенным запросом. Они не совсем комфортно себя чувствуют в тех взаимоотношениях, которые сейчас стали привычными на Западе. Да? То есть им хочется более традиционной модели... там ну, Более хозяйственной, более, возможно. возможно да, если, ну, если они об этом, о семье... Во, да? во многом mm-hmm, они да. про это и говорят, что им хочется более традиционной модели отношений. Они идут и сталкиваются с... В общем-то, с очень традиционными нашими русскими девушками, которые, да, возможно, они вполне соответствуют той традиционной модели, о которой думают мужчины э, иностранные. Но иностранные мужчины не готовы к тому, что за женщину нужно платить. Конечно. Ну,
0: то есть они хотят, чтобы она была да. такой же эмансипированной, как да. женщина из Европы, но при этом еще дом мыл, стирала, убирала и вообще кучу всего делала.
1: Я вот знаю не один пример, где все ломается в этом месте. что вот Они видят совершенно по европейским меркам фантастически красивых женщин. Ну, я думаю, что многие женщины красивы, но вот в таком традиционном смысле славянки, конечно, естественно, часто очень, очень да. за собой следят, да. да, и могут произвести впечатление. Произвести впечатление. Вот они видят этих абсолютно в традиционном смысле красивых женщин, привлекательных, которые стараются понравиться. Женщин, которые готовы в том числе в хозяйстве как-то себя проявлять, готовы там, рожать детей, быть, быть дома в большей степени, да, чем, может быть, их европейские подруги. Но при этом, оказывается, что нужно себя и как-то иначе с этими женщинами вести. Конечно. А на это не все готовы.
0: Да, и могут еще не быть готовы по ментальным соображениям. Ну, например, в некоторых европейских странах неприлично, просто неприлично, если человек не работает. <связать> ну, то есть ты должна, даже если ты мать детей семерых, все равно ты должна находить возможность, ну, чуть-чуть, пусть на полдня, пусть где-то там вот чуть-чуть. <связать> да, ты, ну, то есть ты должна быть включена в социальную жизнь, в общественную <связать> жизнь. Ну, это не во всех странах, конечно, безусловно. Но вот у меня, например, знакомая девушка, она встречается с парнем из скандинавских стран. <связать> Я
1: так и подумала. Это Скандинавия.
0: <связать> да, скандинавские страны. Ужасно. И э, она готова переехать, она готова там жить, и у них <связать> хорошие отношения и любовь и все такое, он говорит, ты понимаешь, я не смогу тебя содержать, здесь просто невозможно так. Во-первых, очень дорогая жизнь, очень дорогая, uh-huh. и не потому, что я не хочу или жадно, это просто, ну, мы не проживем, uh-huh. это первое. Второе, здесь так не принято, ты все равно должна быть чем-то занята, ты должна пойти куда-то учиться, ты должна что-то делать, ты должна, ну, то есть 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 некое, вот сообщество, есть правила внутри страны, которым хочешь ты или не хочешь, ты должен соответствовать, чтобы не выпадать из этого. И ему привычно жить именно. так, так, поэтому и, э, ему бы хотелось, наверное, чтобы женщина из России приехала и быстренько приняла все правила, и было бы комфортно и такая, удобно. Такая
1: как вода в сосуд. Да-да-да,
0: да, и заняла нужный объем. А, но, наверное, это сложно. Сложно и для а, наших женщин, потому что мы же тоже привыкли к каким-то другим правилам. И это, наверное, зависит от осознанности, от желания людей. Насколько ты готов поменять свою жизнь, прям готов, потому что ее нужно менять кардинально. Одно дело, когда ты приезжаешь в страну, и она тебе нравится, ты влюбляешься в нее. Вот я бы здесь жил. И совсем другое, когда ты туда въезжаешь, ты сталкиваешься с бюрократией чудовищно совершенно. Нужно оформлять документы, виды на жительство, сдавать экзамены, и это все, ну, просто выматывает невероятно. Если у вас рождаются дети, то ребенок становится гражданином этой страны, и законодательство уже, ну не прямо вот все на стороне матери. И там есть опасные моменты. И это все нужно учитывать. Тебя могут не принимать в обществе, потому что ты не знаешь языка. Или ты его знаешь недостаточно хорошо. Не все работы тебе доступны. Знакомых людей нет, друзей нет. Ничего. Да, ничего еще не создано. Есть просто красивая страна, в которую ты влюблен. И это тоже, ну, в общем, женщине нужно пройти. А мужчина иностранный, ну, если это ее муж теперь, он, конечно, должен ей помочь адаптироваться в этой стране.
1: И вот мне кажется, опасность нередко именно в том, что мужчины иностранные не всегда понимают меру ответственности, да? Они не понимают, что человек, который, ну, девушка в данном случае женщина, да, русская или не неважно, да, просто не гражданка, что она попадает в заведомо проигрышные условия Конечно. и она заведомо нуждается в суперподдержке, да? Я даже не говорю о какой-то, ну, не, не знаю, опеки, да? но все равно понятно, что ей тем более что она может вообще никого даже не знать кроме него да безусловно то от- на нем изначально груз э, больший то есть да это может быть партнерство но все равно это не 50 на 50 это все равно будут э, э, будут отношения в которых наверное и ответственности и mm. ну забот будет больше на нем да, И да, к этому, да. наверное, тоже не все готовы. Абсолютно.
0: Конечно, это сложно. Одно дело, как ты себе это представляешь, а совсем другое, как ты с этим сталкиваешься. А будет ли ну, сейчас странная ситуация в мире, к сожалению, какому-то большому, из-за пандемии, из-за всего такого. И многие боятся, что, например... А, а, вот многие мои знакомые спрашивают, а стоит туда ехать, как там относятся к русским? Угу. Ну хорошо, наверное. Ну, я надеюсь, да, ну, потому что если ты приезжаешь, если ты в какую-то страну, ты уважаешь традиции, и, там, mm-hmm. не знаю, правила, ты ведешь себя адекватно, почему должны к нам плохо относиться? Но, тем не менее, то там, то там слышны истории, что есть вот эта стереотипная ну, вещь, б- обидная. бытовое хамство, бытовое, наверное, да, да, везде. Да, конечно. И это прямо вот очень обидно. И это тоже нужно будет преодолеть. Да. Одно дело, когда на неделю, совсем другое, когда ты там да, живёшь и, 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 и пытаешься стать частью этого общества. Это, конечно, трудно, но есть хорошие Хорошие моменты, когда девушка встречается с иностранцем, никто же не гонит замуж прямо завтра. Есть возможность повстречаться, есть возможность узнать друг друга лучше, есть возможность обсудить все это на берегу. Ну, в конце концов, уже во многих странах мира к браку относятся ну, так прагматично. Это не значит, что там нет чувств. Это значит, что люди взвешивают все за и против, насколько изменится твоя жизнь, что мне нужно будет пройти, стоит ли мне во все это идти или нет. И он думает, и она думает об этом. Ну и как-то, наверное, так осознанно подходить к такому вопросу.
1: может быть для тех кого мы не напугали сейчас все-таки дадим какие-то советы есть разные там способы возможности знакомства иногда это действительно происходит случайно я знаю таких людей которые познакомились где-то там на лыжном курорте на отдыхе да на учебе и это наверное такая В общем-то, благополучная нередкая история. Ну, по крайней мере, все, все, что я знаю, они все благополучные, потому что люди, естественно, как-то в естественных условиях друг друга узнают и, в общем-то, даже имеют какую-то возможность приглядеться и так далее. Но есть и те, кто идут в в эту историю осознанно, идут знакомиться на сайты знакомств и так далее. Вот э, есть ли какая-то стратегия, которую вы могли бы порекомендовать тем, кто идет в это, ну вот... Прям так, со свежей головой, с абсолютным точным желанием вот замуж туда.
0: Ну, что касается виртуального пространства и сайтов знакомств, то ну, там сложно вообще. Наверное, я больше скептично настроена, потому что люди, конечно же, показывают в социальных сетях все самое лучшее. все самое лучшее. Везде клики, что да, благополучный, не пью, семья, все дела. Ну, в общем, естественно, кто напишет о себе, там, ну, какие-то... Плохо. Да. да, плохо. Никто не напишет. Ни женщина, ни мужчина. Поэтому э, я бы посоветовала женщинам без иллюзий. Ну, то есть не влюбляться сразу прям вот в картинку, в образ, в какие-то такие красивые речи, потому что на расстоянии это вообще все круто и удобно, и классно, и даже если там есть видеозвонок, люди созваниваются по видеозвонку, все это прям здорово. А, ну, наверное, первая встреча тоже важна, потому что когда вы видитесь а, в реальной жизни, то примешивается там, живое ощущение человека, его движение, его голос, как он себя ведет, как он смотрит, Химия. Ну, есть, химия, да, есть она или нет, есть ли о чем поговорить, там, как долго держит паузы, какие, ну и так далее. Ну, в общем, все то, что сопутствует живому человеческому общению. И насколько тебе комфортно рядом с этим человеком. Это тоже очень важно. Безопасно, небезопасно. И даже в этом случае все равно это некая такая промежуточная точка. Все равно нужно время для того, чтобы понять. Желательно дождаться первого конфликта. Ну, правда, потому что люди в конфликтах себя очень хорошо проявляют. Как, они, как человек обижается, как он идет на диалог или не идет, уступает, не уступает, по каким поводам он обижается. Ну, то есть ему 40, а он ведет себя как 11-летний мальчик или все-таки это взрослый там, человек, зрелый внутренний, который там готов разговаривать. И про женщину то же самое. У меня есть знакомая, у которой тетка влюбилась у нас уже время почти заканчивается влюбилась в одного там иностранца европейца он представился там пилотом все такое в общем она потратила кучу денег для того чтобы соответствовать он ей все время говорил вот это не так вот это не так вот это надо зубы другие надо вот фигуру другую Мошенника. оказался она, она довелась, ну конечно никакой он не пилот никакой <с mixed> ну, естественно и оплачивать перелеты где-то там встречаться в общем это было такое разочарование он ничего плохого ей там не сделал но да се- друзья, се- се- друзья будьте,
1: будьте осторожны Ирина Прокопью, это была программа ⁇ Включи психолога ⁇ До новых встреч. Включи психолога! Программа полезных советов на каждый день.